0: Esta é uma apresentação Meeting Point Uma comunidade que ama Deus e ama pessoas Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt A vinda de Jesus Operação de resgate Desejo convidar-vos a abrirem a Bíblia em Lucas no capítulo 19 do verso 1 até ao verso 10 Quem não deseja desesperadamente ser resgatado de uma situação de aflição. Quem? Quem, estando a sentir que as chamas o vão devorar, ou que está em risco de afogamento, quem não deseja ser resgatado, ser salvo? E o que é verdade é que ninguém, ninguém, que aqui está, ou onde quer que escute esta, estas palavras, ou acompanhe esta reflexão, ninguém, sem exceção, escapa pela vida fora a embaraços, a hecatombas, a tempestades, a despistes, sejam de ordem física ou moral. Nós bem que gostaríamos de escapar mas todos somos atingidos, a dada altura, por um destes desastres. Daí que eu e tu necessitemos de ser salvos de certas circunstâncias, mas sobretudo de nós mesmos. Como escolher agir em situações de risco? E é aí, quando irrompe esta consciência pessoal, que Jesus vem, mais uma vez, em nosso socorro. E por isso, desejo que juntos mergulhemos neste relato, que por mais que estejamos habituados a ele, ou tendo só escutado, assim, de raspão, esta história, porque o nome Zaqueu, creio eu, que é transversal, então, no quadro do nosso conhecimento, Bíblico ou não, de facto é um nome que nos é familiar. Mas gostava que juntos pudéssemos refletir por instantes neste relato e podermos perceber os pontos comuns que temos com aquele homem, mas também é verdade como Jesus se ergue como inspiração para cada um de nós. E diz assim, então, o relato bíblico, e eu estou a acompanhar a leitura segundo a tradução, a Bíblia para todos. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia lá um homem, rico, chamado Zaqueu, chefe de cobrador de impostos. Queria ver quem era Jesus. Mas, como era muito baixo, não conseguia, por causa da multidão. Correu então, adiante do povo, subiu a uma figueira brava e ficou à espera que Jesus por ali passasse para o ver. Quando Jesus lá chegou, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje. Preciso de ficar em tua casa. Ele desceu imediatamente e recebeu Jesus com alegria. Ao verem isto, começaram todos a criticar e a dizer que Jesus tinha ido para casa de um homem de má fama. Então Zaqueu pôs-se de pé e falou assim. Escuta-me, Senhor. Vou dar... Aos pobres, metade de todos os meus bens, e às pessoas a quem prejudiquei, vou dar-lhes quatro vezes mais. Jesus então declarou, hoje entrou a salvação nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão. Na verdade, o filho do homem veio buscar e salvar os que estavam perdidos. Ainda que em jeito de parênteses, gostaria de começar por referir para mim mesmo, mas divido, partilho convosco este pensamento. A riqueza não faz por si só ninguém feliz. Há testemunhos de tal por tudo o que é lado na história. Em todos os tempos existem relatos de gente solitária, apesar da sua choruda conta bancária. Daí que qualquer endinheirado ou desafortunado que ouça os ecos de que Jesus ama e acolhe pessoas a despeito das trafolhices que tenham cometido se sinta de veras curioso para escutar se ele também tem algo a dizer ao seu coração cansado. Basta percorrer a cidade que é fácil chocar com vidas que se empoleiram para espreitar Jesus. São bem ou mal sucedidas materialmente, mas estão na banca rota emocional. E podem estar na carteira, no open space onde trabalhamos, mesmo ao nosso lado. Podem viajar no metro conosco. E a despeito de tudo isso, procuram o mesmo que nós: uma mão amiga, alguém que a resgate. Alguém que lhes aponta o caminho da esperança. Têm bens ou vícios acumulados até sabe-se lá onde, contudo estão falidos espiritualmente. Procuram o mesmo que eu e tu, perdão e aceitação, abraço e colo. Experimentando o desprezo dos homens, a única coisa que agora buscam avidamente é o amor de Deus. Jesus quando chega junto de malta rasteira, isto é, nós, eu e tu, quando Jesus chega junto de malta rasteira, o que nos propõe é sempre o mesmo, a sua companhia na intimidade. Quer estar junto de nós, quer estar em nós, quer vir até nós. A questão com que nos devemos ocupar é se o recebemos com alegria e se estamos tão desejosos de com ele privar que doamos grande parte do que somos aos outros. Jesus irrompe pela nossa vida dentro, não para mudar o nosso discurso, mas o curso da nossa história. Permitamos que Jesus desfaça os equívocos em que temos andado, pois ele veio precisamente para isso, buscar e salvar os que estavam perdidos. E parece que eu realmente estou perdido, quando julgo que não estou. É aí que mais à deriva me encontro. É quando pressuponho que quem precisa ser salvo são os outros e não eu próprio. Por isso, gostava de vos convidar a mergulharmos realmente passo a passo no texto. E convosco... Reinicio a leitura. Havia lá um homem rico chamado Zaqueu, chefe de cobradores de impostos. Queria ver quem era Jesus, mas como era muito baixo, não conseguia por causa da multidão. E antes mesmo de nos darmos conta de que todos nós somos baixos, estamos a quem em determinado tipo de níveis de altura, Gostava de salientar aquilo que saltei intencionalmente. É que isto acontece porque o texto nos diz logo no verso primeiro que Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Ou seja, Jesus entra e atravessa a cidade. Oh, que bom que ainda o faz hoje. Jesus inteira-se de cada vida percorre o íntimo de cada um de nós vem para se deixar abordar tocar, acusar eu gosto muito desta expressão Jesus vem também para se deixar chorar de amor por mim e por ti Jesus ainda hoje entra e atravessa a cidade e ele vem também para se deixar morrer porquê? porque na cidade habitam pessoas como eu e tu como Zaqueu ninguém está fora do radar de Jesus seja em que plano for físico, mental, monetário, académico e moral o texto diz-nos de forma muito clara que Zaqueu queria ver Jesus mas como era muito baixo não conseguia e havia um obstáculo grande a multidão Quais são os meus e os teus obstáculos? O que é que te impede agora de que Jesus chegue? Ou de que tu chegues junto de Jesus? Jesus vem, ele conhece a cidade, ele conhece as minhas e as tuas necessidades e ele vem para que se deixe tocar. Todo ser humano é muito mais do que tem ou faz. Não sei como é que tu lidas com um determinado tipo de estratos sociais. Ao olhar para Zaqueu, não é difícil perceber que era uma pessoa que ainda hoje seria olhada de suslaio, seria olhado de esguelha. Era um cobrador de impostos, mais era o chefe dos cobradores de impostos. Mas felizmente, que qualquer pessoa com quem nos cruzamos, a despeito do que faça, ela é muito mais preciosa do que o que os nossos olhos miram em função dos títulos, dos louros ou da falta deles que porventura carregue nos ombros. Então, também tu, igualmente eu, nós, somos muito mais do que o que temos ou do que o que fazemos. Correu, diz-nos o texto, então, adiante do povo, subiu a uma figueira brava e ficou à espera que Jesus por ali passasse para o ver. Em mim e em ti há uma urgência, mesmo que não assumida, de ver Jesus. Há alturas em que não aguentamos mais. Ou por curiosidade, ou mesmo já por uma noção de um vazio medonho, profundo, que nos assalta. Queremos ver Jesus. Umas vezes não queremos dar nas vistas, outras vezes não temos nenhum problema em que os outros vejam a figura que estamos a fazer. Vocês imaginam? Um cobrador de impostos, com vestes pomposas, com, obviamente, túnica que não era acessível aos demais, rasgou ou não rasgou, sujou ou não sujou, não interessa. Vocês imaginam? Era uma pessoa pública, porque aquilo era realmente detestado porque toda a gente sabia quem ele era e ele não tem pejo nenhum não tem vergonha nenhuma ah, e tem de subir uma árvore seja vocês imaginam de facto a multidão estava muito mais entretida mas não seria difícil alguém vê-lo naquela figura e é isso quando nós estamos desesperadamente à procura de Jesus nós não tememos a figura que tínhamos de fazer a urgência a urgência e a paciência entrelaçam-se em nós na expectativa da sua vinda olha que coisa linda nós vemos aqui uma urgência que o leva a subir ao topo de uma árvore mas também a paciência para esperar que Jesus por ali passasse e esta é uma mescla que é importante que ainda hoje eu e tu tenhamos uma urgência por ir ao encontro de Jesus e depois esperar pacientemente que ele Cruze caminho conosco. Que coisa linda lemos no texto bíblico e por isso é tão importante nós lermos, mas sobretudo escutarmos a palavra. O texto diz-nos, quando Jesus chegou ali, o que é que Jesus faz? Ele olha, mas olha para onde? Jesus olha para cima. Jesus chega sempre à nossa beira. Aproxima-se, quebra distâncias, provoca um ponto de intersecção. Ele promove, então, o cruzamento conosco. Ele olha-nos de baixo para cima. Jesus olha-nos de baixo para cima. Nunca de forma altiva. Bem podemos pensar, bom, aqui também não havia remédio se ele estava empoleirado numa árvore. Mas percebem, isto também ilustra muito o modo como Jesus nos olha. Ele olha-nos sempre de baixo para cima. Chama-me pelo nome. Convida-me também a ti, como a é Zaqueu, a descer, sempre a descer de onde estou empoleirado, para que lhe abra a minha casa, sem julgamentos ou pré-condições. Vocês imaginam? Há aí algum vestígio de um julgamento ou de uma pré-condição? Olha, eu para entrar em tua casa é necessário que tu primeiro... Não. Jesus diz, eu preciso de estar em tua casa. Ele expressa a necessidade da minha hospitalidade interior. E esta é a surpresa, amor. Esta é a surpresa das surpresas. Jesus dizendo, eu preciso de morar em ti, Jonas. Eu preciso fazer morada em ti. José Tolentino Mendonça diz a este respeito: é porque Jesus oferece o seu amor de uma forma incondicional que há um estremecimento, que a vida, que a lógica de Zaqueu desaba. Ele também se descose e torna-se uma pessoa nova. Houve ali um investimento de confiança incondicional. O que nos salva não é uma negociação. O que nos salva é um excesso de amor. É uma dádiva, é uma oferta, é alguma coisa que vai para lá de todas as medidas. É isso que me salva. É isso que te salva. É isso que salva aqueles com quem nós partilhamos e dividimos a cidade. Não é um julgamento, não é uma pré-condição, não é um sermão, não é um relhete, não é a apresentação de um conjunto de regras, não, nada disso. É um rasgo de amor. É um assombro do amor que nos salva. Não é a negociação, o acordo, o pacto, a coisa que puxa para aqui, que puxa para ali, isso é para os negócios. Mas isso não salva um homem, isso não põe de pé um pecador, isso não traz um filho de volta, isso não é o sinal da misericórdia, a misericórdia é um excesso, é um exagero. É isto que salva. É isto que salva. Quando olhamos à nossa volta na cidade, qual é a minha inclinação e a minha tendência? Julgar? Ralhar? Apresentar soluções? Ou simplesmente estar e indicar para a pessoa de Jesus? Se de facto alguma coisa define Jesus, é ele ser alguém que vai ao encontro, alguém que procura. Há uma ou duas vezes em que Jesus se deixa tocar pelos outros, mas normalmente, normalmente é ele que vai ao encontro, é ele que toma a iniciativa de buscar, é ele que vem. Ele está sempre à procura daquilo que se julga perdido. Isto é, Jesus é um inconformista e é um inconformado. Ele não aceita, não se conforma com o mundo como estava estabelecido. Ele não se acomoda às fronteiras, ao bem e ao mal, ao bonito e ao feio, ao que se deve fazer, ao que não se deve fazer, à moral de uma época. Jesus aparece com uma liberdade que é escandalosa, que é extravagante. Sem dúvida, uma das razões por que Jesus foi eliminado foi exatamente essa. Ele não conhecia muros, não conhecia fronteiras. Ele vem para mim, ele vem para ti, como estás. Jesus tanto estava em casa de um fariseu, que era impecável, um homem de bem, como estava em casa do maior pecador, como atendia uma viúva pobre, como se deixava tocar por uma mulher prostituta. Para Jesus, não há quem fique fora do seu radar. O texto diz-nos que Zaqueu desceu imediatamente e recebeu Jesus com alegria. A vinda de Jesus, por favor... Se tiveres de levar algo que seja isto, a vinda de Jesus não te sobrecarrega. A vida de Jesus não é um fardo, não é um castigo, não é agora mais uma coisa com a qual tens de te preocupar. A vinda de Jesus não cobra, não enxovalha a alma humana. A vinda de Jesus é o maior presente à minha e à tua vida. E sabem uma coisa? Às vezes nós queremos ir até aos outros com o nosso saber, com a nossa perspectiva. E tão somente o que nós precisamos é que Jesus venha a nós e vá também aos outros. E Ele, apenas Ele, saberá então como lidar com o imbróglio que cada um lhe traga. Ao verem isto, olhem só como isto infelizmente é nos tão familiar de tão religioso e de tão habitual nos cheirar o texto diz assim ao verem isto começaram todos a criticar não é todos menos eu não, todos começaram a criticar e a dizer que Jesus tinha ido para a casa de um homem pecador Jesus quer entrar numa vida improvável é uma história nada óbvia aquela que acontece como a nossa a nossa história não é óbvia ai a nossa história é difícil oh, se tu soubesses não, é melhor nem contar a Jesus como se ele não tivesse conhecimento a multidão que não entende como é que Jesus infringe derruba aquelas fronteiras do pecado do que é justo do que não é justo como é que ele tem aquela liberdade e podendo ter escolhido a casa de um homem de bem foi escolher aquela a minha a minha porque aquela casa não é diferente da minha. A casa de Zaqueu não é mais suja do que a minha. A casa de Zaqueu não está mais consporcada do que a minha. A casa de Zaqueu tem os mesmos telhados de vidro do que a minha. E eu só coloco as coisas nesta perspectiva a menos que me considere perfeitinho. O que só demonstra a urgência de ser visitado por Jesus. Pois ele veio para quem? Jesus disse que ele veio para os doentes. E nós podemos de algum modo discorrer que Jesus veio para os escangalhados, Jesus veio para os espatifados, Jesus veio para os rejeitados, Jesus veio para os marginais, Jesus veio por isto e muito mais. A operação de resgate, de resgate é para os perdidos, e eu sou um deles. Zaqueu pôs-se de pé e disse ao Senhor, ó oh Senhor, vou dar aos pobres metade de todos os meus bens e às pessoas a quem prejudiquei, vou dar-lhes quatro vezes mais. A vinda de Jesus revolve as entranhas e os valores, os valores no duplo sentido do termo. Refiro-me à carteira, mas refiro-me sobretudo também à perspectiva em que assenta a nossa própria existência. Uma vez em casa, ele está de pé. Zaqueu sente que recebeu um bónus de amor, um excesso de amor. E reage também de uma forma transformada. Temos de reconhecer, é uma reação até excessiva, porque ele diz, Senhor, eu vou mudar completamente a minha vida. E àqueles que prejudiquei, eu vou tentar reparar o mal que fiz. E Jesus então declarou uma coisa extraordinária. E estamos no final da nossa reflexão. Hoje entrou a salvação nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão. Na verdade, o filho do homem veio buscar e salvar os que estavam perdidos. Socorro-me novamente de um pensamento do Tulentino de Mendonça sobre este episódio em concreto. Para Jesus, não há o irremediável, não há o incurável, não há o irreversível. Jesus reabre as possibilidades da vida de cada um. A história volta ao ponto zero, volta ao seu início. É sempre possível começar, é sempre possível recomeçar. Quer dizer que Jesus ainda hoje vem à minha e à tua vida. A questão é se tu estás tão empolgado quanto Zaqueu, para que Jesus, efetivamente, venha e entre na tua casa. Muitas vezes, nós criamos barreiras para os outros, em vez de criarmos pontes. Mas duro, duro, é quando nós próprios colocamos barreiras a nós mesmos, considerando que não há chance, não é possível, Jesus vir à minha casa, não. Pode vir à dos outros, mas eu não mereço, eu não estou em condições. Isto é irreparável. Não, não é. Não, não é. Para Jesus, não é irreparável. Porque é incrível, há muitas barreiras que construímos e a indiferença é uma delas. E é importante que nós ouçamos o nosso coração, o que ele clama, mas também escutemos o desejo do coração dos outros. Aquele homem, Zaqueu, tinha no seu coração o desejo de ver Jesus e Jesus soube acolher o desejo daquele coração. Uma vida toda desarrumada, toda errada, mas Jesus não veio para julgar. Jesus veio para salvar, que é uma coisa diferente. Às vezes nós sentimos que a nossa missão é julgar. Eu vou repetir. Às vezes eu sinto que a minha missão é julgar. Não estou em mim, porque a minha missão não é julgar. Não é isso que aprendo de Jesus a minha missão não é julgar a minha missão é abraçar a minha missão é curar feridas a minha missão é salvar a vida perdida a minha missão é dizer Deus ama esta vida Deus ama a tua vida que é preciosa não é julgar não é julgar então amanhã se não hoje mesmo vamos treinar isto Jesus tu ensinas-me que a tua vinda é o bem mais precioso que aconteceu na minha história Ajuda-me a ir com este mesmo propósito no coração. Porque Jesus declara, eu vim procurar e salvar o que está perdido. Nós somos hoje também mandatados por Jesus para levar esta palavra no nosso coração e fazer com ela um caminho. E abrir-nos a uma história, a uma prática, a um modo, a uma arte de ser. A arte de nos relacionarmos uns com os outros. A uma arte de abraçarmos a vida difícil, porque há tantos nós, há tantas coisas difíceis na vida de cada um de nós por reparar, por restaurar, por iluminar, por salvar, como? Com a misericórdia e com o amor de Jesus. Por isso, em oração, individualmente, no íntimo, no mais fundo de nós, nós possamos clamar, Jesus vem. E obrigado por queres morar em mim. E é com alegria que te digo, vem. E ensina-me a ir também, com esta mesma compaixão, com este mesmo desejo de acolher os outros, como me acolhes a mim. Operação Resgate, somos os primeiros beneficiários que nós possamos ser também instrumento para que outros possam ser resgatados por Jesus. Guardamos uns momentos em resposta individual silenciosa em oração.